0: ¿cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 32 de Fotografía Digital @memoflores.com. Están todos, bienvenidos a este capítulo 32 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y antes de empezar el programa de hoy quiero recordarles que por ahí eh, la semana pasada o antepasada más bien, mmm, creé, bueno hice un grupo eh, en la página de Flickr en donde eh, pues todos pueden utilizar este espacio para compartir sus fotografías y bueno hasta el momento solamente hay cuatro miembros de los cuales solamente eh, Victoriano por ahí ha puesto sus fotos. Entonces bueno pues gracias Victoriano por compartir tus fotos pero bueno eh, todo mundo, todos los usuarios de este podcast espero que, que eh, suban sus fotos a Flickr y las compartan también con, con todos los demás. Eh, voy a poner un, un link al, al lugar de, de, de este grupo eh, Lo voy a poner por ahí en, en la página del podcast eh, www.memoflores.com Diagonal podcast Y por ahí del lado derecho van a encontrar un, un link eh, Directo a este grupo de, de la página de Flickr Y bueno, eh, ahora es, estoy grabando hoy domingo primero de octubre eh, Fotoquina se terminó el día de hoy, y pues hay, hay muchas noticias. Digo, ya hablamos de, de algunas de, de estas noticias, pero bueno, eh, hubo algunas otras eh, muy interesantes, como la presentación de la nueva Hasselblad H3D, eh, esta cámara. Eh, pues de formato medio con, con respaldo digital de 22 y 39 megapíxeles con una calidad impresionante y bueno con un precio también eh, bastante caro eh, otros de los, de los anuncios por ahí que, que hubo de, de, también de, de Carl Zeiss eh, anunció un super telefoto el más largo del mundo de 1700 milímetros f4 es pues es un monstruo es, está gigante eh, déjenme ver si por aquí viene el precio eh, no 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 viene por aquí a la mano pero bueno es un, un telefoto eh, impresionante de 25 kilos 1700 milímetros f4 eh, otro anuncio que hizo por ahí eh, Carl Zeiss, bastante interesante para los usuarios de Nikon, son cuatro lentes, uno es un 35mm f2, un 25mm f2.8, eh, dos lentes macro, uno de 50mm f2 y uno de 100mm f2, que me parece el el más interesante este de 100 milímetros macro F2 eh, para las cámaras Nikon con montura F luego por aquí hubo unos anuncios bastante interesantes de tarjetas Compact Flash una de la marca Pretec de 16 GB una, una tarjeta Compact Flash de 16 GB y también hay una San, SanDisk eh, que es pues marca más de prestigio también de 16 GB, pero bueno el precio de estas tarjetas es bastante bastante elevado cuesta 1049 dólares esta tarjeta de, de 16 GB, es es un precio elevado pero bueno eh, creo que es creo que sí digo de alguna manera conviene eh, comprar los 16 GB juntos no digo es mejor precio que si compráramos 16 tarjetas de 1 de GB no entonces eh, yo creo que bueno con esta tarjeta no necesitamos eh, ningún, ninguna otra tarjeta aunque por ejemplo canon eh, también anunció un, un un aparato bastante interesante eh, se llama media storage es un pues es un disco duro portátil. En donde pueden descargar sus imágenes. Eh, hay uno de 30 GB. Y uno de, de 80 GB. Eh, pues de alguna manera puede puede ser como. Pues un dispositivo parecido al, al iPod. En donde pueden eh, también escuchar archivos MP3 por ejemplo. Eh, hay dos versiones, una, uno de 30 GB, uno de, de 80 GB. Son discos duros en donde. que tienen ranura para, para tarjetas Compact Flash y para tarjetas SD. Entonces, bueno, ustedes eh, pues es un dispositivo portátil con una pantalla bastante grande. Con, con un navegador donde pueden dar zoom a la imagen. Entonces, pues descargan ahí su tarjeta y la, la pueden estar revisando y conectando a, a su PC, por ejemplo, para, para descargarlas. Es, es un aparato que me pareció bastante importante, eh, tiene una pantalla de 3.7 pulgadas. Y bueno, aquí eh, quiero, quiero pensar, quiero eh, anticipar que muy próximamente va a haber dispositivos de este tipo inalámbricos, por ahí Microsoft ya anunció un, un aparato muy parecido al iPod, se llama el Zoom, y este aparato eh, es para también escuchar música, pero si por ahí se le da soporte a a los archivos JPG y a los archivos RAW, pues muy pronto podremos tener un, un, pues un disco duro para guardar nuestras imágenes vía Wi-Fi vía algún adaptador Wi-Fi que, que ya existe De Canon Y de algunas otras marcas Y para que a través de este De esta red inalámbrica Bueno, estemos pasando nuestros Nuestros archivos, nuestras fotografías A una laptop o a un Disco duro portátil no Para para ya no tener Problemas con, con las tarjetas De memoria eh, ¿Qué más hubo en, en Fotoquina? Bueno, hubo una Leica M8, se presentó una cámara, eh, pues Leica es una, una marca eh, bastante clásica y de excelente calidad. Es una cámara Rage Finder, eh, digital obviamente. Eh, hubo por ahí de parte de Fuji, eh, anunció la FinePix S5 de eh, 12.34 eh, eh, megapíxeles. ¿Qué más, ¿Qué más, hubo por ahí? La Pentax anunció un modelo también de DSLR, la K10D. ¿Qué más? Bueno, en cuanto a cámaras fueron las, las, bueno, también ya hablamos de la, de la Rebel XTI, de la Nikon D80, de la Sony Alpha, que de alguna manera fueron anuncios pre-fotoquina. En cuestión de, de software, eh, el Adobe anunció, la, eh, perdón, anunció, eh, de, bueno, ya lanzó más bien a un, un update al Aperture. Ahora anunció la versión 1.5, que es gratuita para todos los, los usuarios de Aperture. Y pues tiene por ahí algunas mejoras que a mí me parecen menores. La verdad es que no he instalado esta esta este update y bueno vamos a, a probar a ver qué, qué tiene de nuevo el photoshop por su parte anunció el, el photoshop elements versión 5 entonces pues bueno tiene por ahí algunas funciones pues más más nuevas obviamente hay otro otro anuncio de photoshop de adobe lanzó el Photoshop Lightroom eh, es, esta es versión beta pero bueno es la versión beta 4.0 para las personas que, que no han probado este software es gratis métanse a la página de Adobe y pueden descargar este Photoshop Lightroom que es beta hay versión para Windows y para Mac entonces pues es muy parecido al, al Aperture entonces por ahí lo pueden probar, es gratis, porque ahora está en versión beta, lo pueden ir probando, si les gusta, bueno, en un futuro pueden pensar en, en comprarlo. Entonces, pues me pareció importante mencionar algunas de las noticias que, que hay por aquí en que hubo en Fotoquina. Eh, que son interesantes para nosotros los fotógrafos. Pero bueno, vamos a hablar ahora. ...de eh, recorridos virtuales... ...es el tema de hoy... ...del capítulo 32... ...los recorridos virtuales... ...o los panoramas... ...como tomar fotografías... ...para después eh, unirlas... ...y hacer una foto... ...panorámica... ...antes que nada... Eh, ...vamos a hablar un poquito... De, del, ...del equipo... ...que se necesita... Eh, ...lo podemos hacer con nuestra... ...cámara digital... Eh, con un tripié lo podemos usar eh, de hecho yo yo he realizado algunas fotos panorámicas hechas a mano sin tripié pero aquí lo ideal si quieren ser muy meticulosos y si quieren hacer un un panorama muy profesional de hecho no vamos a, a entrar muy en detalle eh, de, de cómo hacer un panorama perfecto eh, porque la verdad bueno, no no tengo el equipo adecuado eh, en, en cuestiones de tripié, eh, no tengo el mejor software eh, que hay para hacer este tipo de, de de recorridos virtuales, de panoramas. Entonces vamos a hablar de una manera como rápida y sencilla, y sí vamos a ver algunas cosas que que se pueden hacer para mejorar estos estos panoramas, ¿no? Eh, si quisieran llevar esto un poquito más eh, a un nivel más profesional pues bueno, necesitarían por ahí una cabeza panorámica para un tripié eh, hay varias marcas, Manfrotto y hay una marca que tiene bastantes accesorios para hacer eh, recorridos virtuales eh, se llama, la marca es Kaidan y la página es eh, Kaidan.com es K-A-I-D-A-N.com eh, esto, como les digo, es para, para ser más cuidadosos y tener mejor un mejor tripié que nos ayude a, a obtener fotos eh, que, que tengan la... Eh, la eh, híjole, Hay una palabra, no, no sé la, la, la palabra en español, se llama parallax, eh, en inglés es parallax y con este, con este tripié... Vamos a poder tomar nuestras fotografías eh, con el parallax corregido para evitar algunos problemas que podemos enfrentarnos cuando hagamos este tipo de fotografías. Ahorita vamos a, a mencionar un poquito más a fondo de esto. El software que, que vamos a utilizar para, para unir nuestras, nuestras fotografías. Hay varios, la verdad es que yo uso, uso Mac eh, no Encontré algunos, eh, uno es Panorama Factory para Windows, cuesta $60 dólares, este es un software que nos va a ayudar a pegar nuestras imágenes. Hay otro para Windows que se llama ULIT COOL tre, 360, Viewer es para Windows también, este cuesta $40 dólares. Hay otro que se llama Auto, Auto Stitch que es para el Windows también. Este es gratis. Y como les digo, yo no como no tengo Windows, no he tenido oportunidad de probar estos programas. Eh, los, se los menciono porque estuve investigando y creo que son de los más populares. Eh, para, para Mac hay, hay una marca de software que se llama Kekus. Eh, pueden ver la página es Kekus.com. Este es para Mac OS 10. Entonces, esto es, eh, es un poquito en cuanto al software, si es que no tienen. Pero eh, aquí lo, lo más interesante y donde. donde yo, yo tengo, por ejemplo, desde que compré mi primera cámara Canon, me viene con un CD en donde viene una aplicación que se llama Photo Stitch. Esta aplicación Photo Stitch de Canon eh, hay en versión para Windows y para Mac. Entonces, bueno, por ahí todos los, los usuarios que tengan cámaras Canon. Pues va, de hecho, con este software vamos a, a poner el ejemplo, eh, con el software de Photo Stitch. Y por ahí le voy a pedir de favor a, a Numael, que, que le quiero enviar un saludo. Eh, no sé si, si él conozca alguno para Nikon. O eh, si Nikon ofrezca también este, este software para unir fotografías. Eh, lo podemos hacer también en Photoshop. Eh, Photoshop nos ofrece una pues una herramienta para, para hacer unir fotografías. En fin, les menciono todo eso porque hay infinidad eh, de software hay bastantes marcas. Entonces bueno pues en este caso particular voy a escoger eh, la de Canon eh, Photo Stitch que a mí me parece la mejor y es bueno. Ahora sí que la que la que uso normalmente para hacer este tipo de de fotografías. Eh, los consejos. La guía. La manera de, de hacer una foto panorámica. Un recorrido virtual. De QuickTime. Eh, pues necesitamos. Eh, vamos a suponer. Que estamos en un restaurante. De hecho, bueno. Hay una imagen de ejemplo. Eh, la pueden ver en. como link. en, en la nota de, del capítulo del día de hoy. Eh, esta foto es de un restaurante. Es, pues es este. Les quiero. dar una medida aproximada del tamaño. Eh, no, no fue un. No fue un recorrido de 360 grados, sino que eh, fue, no sé, un poquito menos. Yo quiero pensar que algunos eh, 280 grados, 300 grados más o menos. Esto es eh, que puse la cámara, el, perdón, puse el tripié en una esquina del, del restaurante y eh, una esquina desde donde pudiera apreciar. Eh, todo todo el espacio no donde un lugar donde me eh, pudiera voltear con mi cabeza y apreciar todo el espacio y que no hubiera nada interesante atrás de la cámara ya que no, no iba a cerrar este recorrido no lo iba a hacer de 360 grados eh, entonces escogí un punto después de, de estar analizando el, el, el lugar Escogí un punto y eh, monté la cámara en mi tripié. Monté, en este caso eh, utilicé un lente de 20 milímetros en una cámara con factor de conversión eh, de 1.6. Entonces esto se, se traduce a un lente de 32 milímetros. Entonces lo que, lo que tenemos que hacer para, para hacer una foto panorámica. Eh, primero les recomiendo que pongamos la cámara, tomemos las fotografías en formato vertical, en formato de, de retrato, para eh, obtener mayor eh, distancia, mayor este, eh, es importante que obtenga, que, que obtengamos eh, mucho espacio en el techo y en el piso. Entonces, bueno, si ponemos nuestra cámara en una posición vertical, pues vamos a abarcar más espacio. Entonces, en este caso, normalmente siempre empiezo mi secuencia de fotografías de izquierda a derecha. Entonces, bueno, eh, mi primera fotografía la tomo en modo vertical. Eh, busco la parte eh, más a la izquierda, en donde quiera empezar mi recorrido. Y... Eh, tomo la, la primera fotografía. Eh, es importante que el tripié esté muy bien fijo y muy derecho. Esto es que no que no vayamos a, a tener, por ejemplo, una pata más corta que otra. Tienen que estar las tres patas exactamente a la misma altura, porque si una está más corta, a la hora que vayamos girando la cámara, eh, va, nuestra cámara se puede ir yendo hacia arriba, o hacia abajo, o hacia un lado, y esto nos va a afectar mucho a la hora de, de que queramos unir nuestras fotografías. Entonces, el tripié tiene que estar las tres patas exactamente con la misma distancia, eh, a la misma altura, y eh, vamos a tratar también de que esté la cámara perfectamente en posición vertical, eh, y que no, digo, en nuestra cabeza de, de tripié, dependiendo qué tipo de cabeza de tripié utilicemos, vamos a tratar de que, de que nuestro recorrido, eh, supongamos que estamos viendo hacia el horizonte, entonces, eh, que en el, la misma posición que se encuentra el horizonte en nuestra, en nuestra primera fotografía, tiene que terminar, eh, eh, cuando tomemos nuestra última fotografía, el horizonte tiene que estar exactamente a la misma altura en la cámara. Esto es, como les digo, para evitar problemas a la hora de, de unir las fotografías, ¿no? Entonces, bueno, eh, como les digo, una vez que tomamos la primera fotografía, eh, vamos a, a recorrer nuestra cámara, vamos a girar nuestro tripié, un, nuestra cabeza más bien del tripié, un poco, para hacer una segunda fotografía en donde la segunda foto vamos a tratar de que veamos un 50% del mismo espacio que tomamos en nuestra primera fotografía. Dicho en otras palabras, de nuestra primera fotografía vamos a ver solamente el 50% del lado derecho, vamos a verla únicamente una mitad del cuadro del lado derecho y de nuestra segunda fotografía tenemos que tomar ese mismo espacio del lado izquierdo como referencia y ese espacio eh, va, va a ser eh, en donde, pues de alguna manera se van a encimar las dos fotografías, ¿no? Entonces, entre cuadro y cuadro tenemos que tener aproximadamente un 50% de espacio para eh, con ese eh, espacio en donde tenemos la misma información, eh, en ese espacio es donde vamos a unir nuestras fotografías, ¿no? Entonces yo aquí lo que hago eh, con, con mis puntos de enfoque me, me guío muy fácil porque monto mi cámara entonces veo qué es lo que me queda exactamente en, en el centro eh, por medio de mi punto de enfoque entonces a la siguiente foto eh, giro y dejo lo que estaba en el centro lo dejo hasta la orilla del lado izquierdo entonces vuelvo a tomar la fotografía y vuelvo a fijarme que me queda exactamente en el centro. Vuelvo a girar mi tripié para mi tercera fotografía y así sucesivamente. Como les digo es muy importante que eh, la cámara eh, esté, bueno, de preferencia que no esté inclinada ni hacia abajo ni hacia arriba. Hay ocasiones que va a ser necesario inclinarla, pero de preferencia que el, que el lente esté totalmente perpendicular a las paredes para evitar la distorsión y que sea más fácil de unir nuestra fotografía. Eh, hay unas, también vamos a a tratar de tomar nuestras fotografías, nuestra secuencia de fotos. Bueno, pues sí es importante que, que las tomemos en RAW por si después queremos corregir colores. Eh, se lo recomiendo tomar en RAW a la hora de convertirlas y, al, y a la hora de hacer el el, el panorama en sí podemos descomprimirlas a un 50% o a un 25% del tamaño para no trabajar con fotografías tan grandes vamos a cuidar, también es muy importante que la secuencia de fotografías eh, lo hagamos con un enfoque manual eh, vamos a apagar el autofoco porque eh, nuestra cámara a la hora puede enfocar a veces en puntos más cercanos o en puntos más distantes y esto nos va a causar diferentes, diferentes encuadres que va a ser difícil de pegar las fotografías entonces vamos a, a enfocar eh, vamos a utilizar el enfoque manual y vamos a enfocar a una distancia media a eh, una distancia promedio para tener eh, todas nuestras fotos en buen foco Aquí también como vamos a tirar con tripié bueno, podemos utilizar aperturas muy cerradas como un f11, un f16, un f22 para tener mucha profundidad de campo y que todos todo nuestros, nuestros planos estén en, en buen foco. La apertura vamos a tratar de que sea la misma en todas las fotografías, eh, de hecho bueno pues, les recomiendo que sea la misma ya que si cambiamos en una foto la apertura, eh, si por ejemplo algunas las tomamos con f8 y algunas con f16, f22 Vamos a tener diferentes profundidades de campo Y esto también nos va a causar problemas a la hora de que queramos unir nuestras fotografías El balance de blancos lo vamos a hacer manual también Si por ahí utilizan el, el balance de blancos eh, automático bueno, hay que ponerlo en modo manual esto es solamente en el caso que estén tirando sus fotos en jpg si tenemos si tiramos nuestras fotos en raw no vamos a tener este que preocuparnos por el balance de, de blancos En la exposición vamos a tratar a mí me gusta hacer eh, mis fotos de estos recorridos virtuales con una sola exposición con la misma exposición esto si hay partes más oscuras o si hay partes más brillantes bueno, de alguna manera sacar un promedio, una exposición media, para hacer todas mis fotografías con la misma exposición. Si no es posible, si hay muchos, este, muchas luces diferentes, o si está muy dispareja, muy, muy oscura eh, de un lado, muy brillante de otro lado, y no podemos hacer nada al respecto, no podemos rellenar, y nuestra única opción es ajustar la exposición, bueno. Podemos hacerlo, aunque les digo no lo recomiendo mucho, podemos uh, 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 eh, compensar la exposición, pero vamos a tratar de que no sea más de un paso entre foto y foto. Esto es, a lo mejor entre mi tercera y mi cuarta foto tengo que ajustar la exposición, tal vez... Eh, hacer un poquito más rápida la velocidad, o más lenta la velocidad, recuerden, no vamos a mover el diafragma, si necesitamos ajustar la exposición, lo vamos a hacer con la velocidad, entonces, eh, si digamos, estamos haciendo todas nuestras tomas con un treintavo de segundo, pues bueno, en donde tengamos que cambiar nuestra, veloci nuestra velocidad, vamos a tratar de que no sea más eh, de un sesentavo, o de eh, que no sea menos de un quinzavo de segundo esto es para que no sea más de un paso entre foto y foto dependiendo la, la velocidad que estén utilizando no si vamos a utilizar flash para rellenar eh, vamos a tratar de, de que nuestro flash lo montemos en un tripié no en el mismo, no arriba de la cámara sino en otro tip, tripié fuera de cámara esto para que a la hora que movamos nuestra cabeza de, de nuestro tripié eh, que, que no se mueva la luz que la, que la luz siempre esté fija y para que a la hora de tomar las diferentes fotografías salga este flash nos ayude a eliminar a iluminar perdón eh, siempre la misma parte de, de nuestra foto no eh, por último bueno el consejo más más este más sabio que les puedo dar es hacer dos o tres o cuatro diferentes secuencias. no Digo, ya teniendo su tripié en posición, eh, vamos a, a intentar hacer hacer una secuencia de fotos. Una vez que la terminaron, vamos a regresarnos, vamos a, a, a reacomodar todas eh, las patas de nuestro tripié, eh, los ajustes de la cabeza, vamos a... a a dejar tal vez un poquito más o menos de espacio entre foto y foto vamos a experimentar con diferentes con diferentes este eh, digamos ángulos no tomar eh, si, no sé si por ejemplo en una foto en un espacio eh, ustedes calculan que pueden tomar 10 fotos bueno tal vez hacer una con, con 9 fotos y otra con 11 fotos no o eh, hacer una con 8 fotos y hacer otra con 12 fotos. ¿no? Entonces vamos a tratar de, de respaldarnos, de hacer varias tomas. Finalmente, bueno, ya a la hora de hacer el postproceso es mejor tener eh, diferentes diferentes secuencias para trabajar trabajar con ellas más fácilmente. Y bueno, finalmente vamos a hablar rápidamente de lo que hace stitch. Y de cómo trabaja el Photo Stitch, que es, le repito, el software de Canon para hacer este tipo de recorridos virtuales o fotos panorámicas. Eh, lo primero que hay que hacer es pues seleccionar nuestro grupo de fotos. En este caso, eh, yo tengo un, el ejemplo que les voy a mostrar. Se hizo con 18 fotos. Entonces, bueno, las abro primero que nada. Y vamos a verificar que estén ordenadas eh, normalmente bueno las tomamos con una cámara digital y van a tener un número en secuencia y regularmente cuando abrimos las fotos se van a abrir en orden solamente hay que verificar que, que estén efectivamente las fotos ordenadas no a veces eh, por ahí se, se, des, se desorganizan y esto nos, nos afecta obviamente eh, vamos a a indicarle eh, aquí en Stitch que queremos hacer que son nuestras tomas verticales, eh, podemos hacerlo, eh, perdón, que, que vamos a hacer un panorama horizontal, que es una secuencia de fotos horizontal, lo podemos hacer también una secuencia vertical, esto imagínense que queremos tomar un edificio y no nos cabe en una sola foto, entonces lo podemos tomar en dos o tres o más fotos. Y aquí seleccionamos si lo queremos hacer horizontal, vertical, incluso en, en matriz, esto es eh, si fuera, eh, si por ejemplo vamos a dividir una imagen en nueve partes, en donde vamos a tener eh, tres, tres fotos, eh, digamos, tres columnas por tres hileras de foto, ¿no? Esto también lo podemos hacer con Photo Stitch y con algunos otros softwares para, para hacer este tipo de, de trabajos y por último tenemos la opción de indicarle que queremos hacer un recorrido de 360 grados esto es que, que se cierra el, el círculo no en este caso estoy seleccionando horizontal que, que mis 18 imágenes se unan este y bueno aquí si quisiéramos rotar si quisiéramos hacer ahí algún ajuste lo lo, lo podemos hacer, ahora el segundo paso es, eh, es bueno aquí en Photostitch eh, se dice Merge que en español sería unir nuestras fotografías entonces le vamos a dar ok y Stitch va a empezar a trabajar a unir nuestras diferentes fotografías aquí eh, en algunas ocasiones nos pregunta, aquí en este caso no me preguntó porque Photostitch está reconociendo que estas fotos se tomaron con una cámara Canon y eh, sabe en la informa información EXIF de las fotografías, sabe que lente se utilizó, entonces por eso ya no me está preguntando qué lente utilicé. Eh, si en algunos otros softwares es importante indicarle al, po al programa qué lente utilizaron para que el el programa haga por ahí sus, sus ajustes y sea más fácil unir las fotografías. Entonces, PhotoStitch ya hizo la, la mayor parte del trabajo. Eh, ahora solamente lo voy a revisar, voy a ver cómo lo hizo. Si por ahí encuentro que en alguna parte de, de, mi, de la unión de las fotografías eh, no está bien hecha o si por ahí veo un defecto, eh, lo puedo hacer yo de modo manual Puedo, por ejemplo, eh, escoger las dos fotos y ponerla manualmente una encima de otra. O puedo escoger algunos lugares como indicativos, por ejemplo, una lámpara. Eh, la pongo, la escojo en una foto y la arrastro hacia la otra foto y de esta manera indico algunos puntos en común para ayudarle un poquito al programa a, a decirle dónde, dónde es donde tiene que hacer. La unión de estas fotografías, entonces, bueno, reviso ahí mi eh, la unión de mis 18 fotos. Eh, puedo acercarme con un poquito de zoom, veo dónde está bien, dónde está mal, si hay que hacer correcciones. Y bueno, ya que eh, me doy cuenta que están todas las, las uniones perfectamente eh, bien embonadas, o por lo menos cuando ya están bastante cerca, me voy a a grabar mi imagen y aquí tengo eh, primero bueno podemos ajustarla la podemos hacer eh, un poco más chica de normalmente vamos a trabajar con fotos de mil píxeles o más entonces eh, si vamos a hacer un recorrido virtual para una página web pues les recomiendo que no quede eh, más grande de no sé 480 píxeles, por ejemplo, 480 píxeles de alto, o 500 píxeles de alto. ¿no? Entonces aquí es donde vamos a ajustar nuestra fotografía. O eh, en caso de que no los convenza la unión que, que hizo su software, en el caso que, eh, que con el que estoy trabajando es Photo Stitch. en ocasiones no me gusta del todo cómo hace la unión de las fotografías. Entonces lo que hago es dejo mi foto al 100% y la grabo como archivo TIFF, eh, me voy a Photoshop, hago mi retoque este, eh, como un archivo TIFF para no perder calidad, retoco lo que tenga que, que retocar y después eh, la parto en dos, esa foto alargada la parto en dos, eh, parte A y parte B y las vuelvo a unir utilizando el mismo software de, de Stitch y bueno de esta manera ya puedo retocar ahí mis mis imágenes y volverla a importar a Stitch. y para qué la quiero importar nuevamente a Stitch, eh, porque bueno aquí viene la parte más más interesante de este programa es que ya tiene incluido eh, un formato eh, para grabar la la nuestra imagen como como QuickTime eh, eh, virtual reality esto es el, el formato eh, pues es un, un formato MOV eh, para verse en, en internet muy fácilmente si cuentan con, con el plugin de QuickTime entonces bueno esto es lo, lo más importante ¿no? que aquí en el Stitch, eh, a la hora que vamos a grabar nada más le, le indicamos que la queremos eh, grabar en formato QuickTime y bueno se tarda por ahí un poquito haciendo la la unión de las fotografías y nos pregunta eh, la compresión que queremos utilizar eh, voy aquí a rápidamente hacer una, una foto una la voy a grabar eh, de una manera muy pequeña para indicarles permítame un segundito ya la grabamos este está ahorita uniendo nuestras nuestras imágenes y como les digo les recomiendo que sea aproximadamente de 480 píxeles de alto nos pregunta como es un, un de alguna manera es un video eh, va a tener compresión de de video y este eh, bueno hay, hay diferentes eh, eh, compresiones como ya, ya habíamos visto por ahí también en, en un capítulo anterior para mi gusto ahorita la, la compresión de mejor calidad es la H.264 entonces voy a escoger ese tipo de compresión y la calidad aquí bueno eh, pueden escoger calidad eh, pobre, este baja mediana, alta y la mejor calidad, entonces si hacemos una un archivo muy grande a muy alta calidad, vamos a tener un archivo demasiado pesado para presentar a internet. Entonces, ahí bueno, pues también vamos a hacer diferentes pruebas de acuerdo a la salida que le vayan a dar. Yo les recomiendo que sea 480 píxeles de alto, que sea la compresión H.264 y que la calidad sea alta. Entonces, este de esta manera vamos a tener un, un archivo eh, no tan pesado, pero de, de muy buena calidad. Entonces ya finalmente le damos OK. Y ya, Stitch se encarga de exportar nuestra fotografía en formato QuickTime. Entonces, bueno, como les digo, les, les estoy poniendo la, la imagen de ejemplo. Eh, la pueden ver, simplemente ponen el, el mouse encima de la foto y la, la van viendo hacia un lado hacia otro si presionan las teclas de Shift o de, o de control pueden acercarse o alejarse un poquito y bueno esto es este ejemplo tiene algunos defectos eh, les digo yo no soy muy cuidadoso ya que la mayoría de estos eh, de estos archivos los utilizo solamente para para verse en, en la web entonces bueno en como no, soy, como no son muy grandes estos archivos, bueno, no necesitamos tanta calidad y tanto detalle. Entonces, eh, me parece que, que está, digo así, a simple vista, se ve bastante bien por ahí. Si se fijan con mucho cuidado, van a observar algunos pequeños defectos, pero bueno, la idea es de que, de que ustedes mejoren por ahí estos estos detallitos. Entonces, pues bueno, esto fue todo el el capítulo de hoy, nos pasamos ahora sí un poquito de del tiempo, pero bueno, eh, ya saben, me pueden escribir, mi correo es info. info.memoflores.com y también eh, pueden participar en los foros la semana que, que viene, eh, a lo mejor no estoy por ahí muy activo en los foros, eh, voy a estar ...de viaje tomando unas fotografías... ...por ahí en la playa... ...entonces este... Eh, ...pues voy a tratar de... ...del capítulo siguiente... ...hablar un poquito de, de... estas fotografías... ...que bueno, me parece... ...que puede ser un tema... ...interesante... ...que sería fotografía... ...de, de modelos... ...en locación... ...este va a ser... El, ...el siguiente tema... ...entonces bueno... ...pues yo los dejo... ...esto fue el capítulo 32 de fotografía digital arroba memoflores.com. Gracias por escuchar, nos vemos la próxima.